0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é como não esquecer de lembrar. Peter, antes que eu me esqueça, lembrar o pessoal aí que a gente está nas redes sociais e que a gente tem um e-mail oi arroba, onde as pessoas podem nos mandar perguntas, respostas, opiniões e tudo mais. Agora, voltando
0: para a pergunta, como não esquecer de lembrar? A gente está falando de memória, então, hoje, Peter, é isso? Beleza, a gente vai falar de memória... Mas não é memória no sentido mais amplo, né? A gente está falando sobre memória, sobre como lembrar das coisas, né? Como lembrar das nossas tarefas do dia a dia, lembrar informações, lembrar dados. E aí, para fazer essa breve introdução, é legal a gente falar que tem vários tipos de memória, né? A gente tem a memória processual, que é para a gente lembrar de procedimentos mais mecânicos, aquela chamada memória muscular, em alguns casos. Então, quando eu jogar beisebol, eu lembro como é que eu dou uma tacada pelo simples fato de eu ter essa memória do processo que é necessário para fazer isso. Quando a gente está falando aqui no nosso sentido, que está muito mais relacionado à produtividade, trabalho, tarefas, coisas assim, a gente está falando mais dessa memória declarativa, que é a gente poder recitar conhecimentos, recitar informações que a gente recebeu no passado, e mais especificamente até aquela memória semântica que é aquela que a gente usa muito na escola, em alguns casos no trabalho, que é a gente decorar algumas informações para a gente poder aplicar elas depois. E aí, além disso, é importante a gente pontuar que existem duas funções que a gente usa quando a gente está falando de memória, que a gente tem a função de guardar as nossas memórias e a gente tem a função de recuperar essas nossas memórias, que são duas coisas diferentes. E muitas vezes a gente faz uma certa confusão de achar que memória é uma coisa só, mas a gente tem esses dois trabalhos, né? A gente tem o trabalho de guardar a informação que a gente recebeu e a gente tem o trabalho de ir lá no nosso cérebro buscar a informação quando a gente precisa. E a gente tem várias formas, várias ferramentas e várias entraves que podem acontecer na hora de a gente usar essas funções. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? De a gente lembrar o nome de alguém, lembrar uma informação do trabalho, aprender alguma coisa na escola, esse tipo de coisa, né, Bruno?
1: Isso, isso. Vai, ah, essa de lembrar o nome de alguém, eu sou péssimo para isso. Oh, mas enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Peter, é isso aí. Tu comentou ali de guardar e recuperar. Eu encontrei também uma, uma primeira função que vem antes disso, que chama codificação. Então, seria codificação, armazenamento e recuperação. Codificação, basicamente, é tu enxergar uma informação e começar a transformar aquilo em memória, começar a preparar ela pro teu cérebro guardar. E aí, entre esses dois passos que tu comentou, de guardar de fato no cérebro, e depois, no futuro, de recuperar, que é de lembrar daquilo. E eu acho importante ressaltar também que existem dois passos aí, que é a memória de curto prazo e a memória de longo. Então, primeiramente, a gente guarda aquela informação na memória de curto prazo. Só que a memória de curto prazo, ela dura de 15 a 30 segundos. Ela é chamada também de memória de trabalho, porque basicamente ela é uma função do cérebro que te ajuda a trabalhar, te ajuda a reagir, te ajuda, te ajuda a digerir as informações que você está recebendo quanto que a memória de longo prazo é aquela que a gente pensa quando a gente fala em memória, que é onde fica tudo que a gente se lembra desde a infância e tudo mais. Então primeiro a gente codifica uma informação, a gente armazena ela na memória de curto prazo, que vai sumir dali a pouquinho, e se aquilo for mais importante para nós ali para frente, a gente transfere ela para de longo prazo, e aí no futuro a gente recupera. Então são três passos, e dentro desses três passos tem subpassos também. Então é um processo bem mais complexo do que só ver alguma coisa e lembrar daquilo no futuro ou não. E também um último ponto em relação a isso é que existe também a memória sensorial, que ela é uma memória ainda mais curta, que é de curto prazo, que ela dura 2 a 3 segundos. Então isso são todas aquelas coisas que a gente vai vendo enquanto a gente está caminhando ou dirigindo, por exemplo, e a gente não registra no cérebro. A gente só vê aquilo como uma informação para a gente saber como reagir. Então a gente está dirigindo, vê uma sinaleira fechada, a gente para. A gente não vai lembrar daqui a 10 anos que a sinaleira estava fechada. Aquilo ali vai ficar segundos só no nosso cérebro, só para a gente saber como reagir em
0: relação àquilo. Ótimo, eu acho que isso é bem importante pra gente fazer essa introdução, mas agora eu queria puxar essa nossa conversa começando, digamos assim, pela ideia de percepção, que eu ouço muita gente falar tipo, ah, eu sou uma pessoa esquecida, eu não lembro das coisas, eu ouço o nome de alguém e esqueço logo depois, esse é o clássico, né, uhum. mas eu vejo uma certa dicotomia, assim, entre as pessoas que dizem que são esquecidas e as que são de fato esquecidas que pode ser justamente por isso, assim, a pessoa diz ah, eu sou uma pessoa muito esquecida, então pera aí que eu vou anotar o que tu me falou, então essa pessoa já tá usando uma técnica sem querer pra ajudar ela a lembrar o que ela tá achando que vai esquecer, enquanto as pessoas que de fato são esquecidas são aquelas que acham que vão lembrar de tudo, e aí no fim não lembram nem, não sabem nem o que esqueceram então, eu queria saber de ti, assim, tu acha que tu é uma pessoa esquecida? tá, vamos
1: lá, tem várias <risos> não sabe nem o que esqueceu meu Deus, que confusão Tá, vamos lá. Tem várias maneiras de responder essa pergunta. Eu acho que eu vou responder da seguinte maneira. Eu achei que eu era uma pessoa super esquecida. Eu achei que a minha memória era muito ruim. E eu vou te dizer por que eu achava isso. Porque se tu fala teu nome, eu já esqueci. Se tu chegar pra mim e falar, olá, eu sou o Peter, eu já não sei mais. Quando tu chegou no R do Peter, eu já apaguei teu nome da minha memória. E por isso eu achava que eu era uma pessoa esquecida. Faz sentido, certo? Você tá me dando uma informação, eu me esqueci. Na mesma hora, sou uma pessoa esquecida. Pra mim, fazia todo sentido do mundo. Mas eu comecei a pesquisar aqui pro nosso episódio e eu percebi várias coisas. Uma delas foi o seguinte. Quando tu me fala o teu nome, eu já esqueci, porque eu acho que eu vou esquecer. Então é uma coisa que eu me convenci de que a minha memória é ruim. Cara, memória tá muito pouco ligada à genética, uns 30% tá ligada à genética. De resto, é como que tu trabalha ela, como que tu prepara ela, como que tu usa. Então fica muito difícil tu dizer sou uma pessoa esquecida. Pode ser que tu seja de fato, mas tranquilamente tu pode mudar isso. E eu percebi, eu tava pensando agora, que eu tive um treinamento na terça-feira e muita gente se apresentou e eu esqueci o nome de todas elas porque eu não tentei memorizar, porque eu já sabia, entre aspas, que eu ia esquecer. Então, eu nem fiz o esforço, entendeu? Enquanto que, na verdade, está completamente errado isso. E aí, uma coisa que eu li que eu achei muito interessante foi o seguinte, que o problema da memória ele é muito mais frequente no armazenamento do que na recuperação. Aí, isso aí já, já me abriu os olhos bastante. Eu pensei, tá, então a memória ela é mais um problema de foco na hora que a informação está sendo transferida para ti, tu não tá memorizando aquilo, tu não tá guardando, versus ser um problema de recuperar essa memória que tu guardou lá na frente. Eu pensava que era um problema de recuperar, eu pensava, ah, tá perdido em algum lugar do meu cérebro, mas eu não consigo ter acesso. Enquanto que, na verdade, não, na verdade, eu nem tô colocando aquilo no meu cérebro. E aí, uma coisa que eu achei muito legal em relação a isso, foi um sujeito ali que falou o seguinte, o mais importante é entender tua motivação. Vamos supor nesse treinamento que eu tava, se tem uma pessoa ali que ela vai me dizer o nome dela, e no dia seguinte, se eu lembrar o nome, eu vou ganhar 100 mil dólares, eu vou memorizar o nome dela. Tá, isso é lógico. Então, o que, que isso quer dizer? Que eu tenho a capacidade de memorizar o nome dela. Se eu não tô memorizando, é por falta de motivação. É porque eu não quero memorizar. E não é porque eu não consigo. Porque, de novo, se tu me oferecer um super prêmio,
0: eu vou memorizar. Então, a capacidade eu tenho. Não, exato. E por isso mesmo que eu queria começar a conversa por aí, assim. Pra gente quebrar mais ou menos esse mito de que a pessoa nasceu esquecida ou não, assim. Mas, ao longo da vida, tu tem que memorizar muita coisa. Claro, existe aquele clichê, né? A memória é um músculo mas é bem por causa daquela ideia que a gente já comentou várias vezes assim o nosso cérebro está tentando economizar energia o tempo inteiro se tu der essa oportunidade para ele de tipo ah ele não quer memorizar muito essa informação ele não vai guardar porque ele quer guardar essa energia para outras coisas então tem todo um treinamento que pode ser feito no cérebro para a gente aprender e se forçar a memorizar mais as coisas porque se a gente não forçar ele ele vai achar que não é necessário e vai sempre procurar esses atalhos mentais aí para não precisar guardar nenhuma informação porque é cansativo de fato treinar esse tipo de coisa. E até falando em treinamento, a primeira vez que eu vi esse tipo de assunto foi ainda na época do Nintendo DS, que tinha um joguinho que ficou super popular, assim, viralizou o jogo na época. é um jogo de 2005 ainda, que é o Brain Age, que também era conhecido pelo Dr. Kawashima's Brain Training. E aí tem toda uma discussão de quanto os jogos podem, de fato, ajudar ou não, se esse jogo em si é útil ou não, ou se ele só é uma peça de entretenimento que nos engana a achar que vai melhorar nossa memória. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas foi aí que é a primeira vez que eu vi essa discussão de que a gente, de fato, pode treinar o nosso cérebro. E aí que eu parei para pensar pela primeira vez de que não é uma coisa que a gente nasce com isso, né? A gente pode se ensinar a aprender e se ensinar a memorizar as coisas, né? E só para concluir, tu falou também que a gente tem mais facilidade para buscar informação do que a gente tem para guardar ela. E isso é bem curioso, porque várias vezes quando a gente vê que a pessoa esqueceu alguma informação, ela fica ali, ai, como é que é mesmo aquela informação, eu não lembro muito bem, peraí, deixa eu tentar lembrar aqui, ela fica tentando puxar da memória. Então, desse lado de puxar a memória, a gente já tem por padrão fazer um esforço muito maior de tentar relembrar a informação, mas a gente não faz esse mesmo esforço na hora de guardar a informação. Então, é bem essa coisa, assim, de a gente se propor a gastar essa energia para guardar a informação, né? Cara, legal, eu não tinha pensado por esse ângulo nisso que
1: tu tá falando agora. Eu pensei bastante sobre... Eles chamam isso aí que tu tá descrevendo de fenômeno da ponta da língua, que é quando tu sabe que sabe a palavra e ela tá ali, tu sabe, velho, tu sabe. Isso acontece muito com o nome. Eu tenho algumas palavras que acontece isso toda vez que eu tento lembrar daquela palavra. E aí, lendo um pouco mais pra, pra falar hoje sobre isso aqui, eu descobri o seguinte. Quanto mais tempo tu coloca e quanto mais esforço tu coloca em tentar lembrar aquela palavra, mais tu vai condicionar o teu cérebro a fazer aquilo de novo. Porque quando tu faz isso, o teu cérebro não aprende a palavra, ele aprende o estado que tu ficou. E ele acha que aquilo ali é o, é o que tem que fazer da próxima vez. Então, a próxima vez que tu precisar daquela palavra, isso vai acontecer de novo. Chama também de fenômeno letológico isso. Então, basicamente, é o seguinte, quando isso acontecer, a grande sacada é tu não ficar tentando lembrar o tempo todo, é tu parar e tentar ir para algum lugar que, que vai ter a resposta para ti. Então, sei lá, jogar no Google ou perguntar para alguém... Tipo, você tá tentando lembrar o nome de uma música, coloca a letra no Google ou pergunta pra alguém, ou tá tentando lembrar o nome de alguém. Vai, sei lá, no Facebook, procura a pessoa pelo, por amigos em comum, não sei. Tenta resolver ao invés de ficar tentando lembrar, porque isso, de novo, condiciona teu cérebro a fazer aquilo de novo. Eu tenho duas palavras que eu sempre, sempre, sempre esqueço. E aí eu, eu bolei uma tática pra lembrar delas. Uma dessas palavras é transversal, e eu não consigo, cara, eu não conseguia lembrar da palavra transversal quando eu precisava falar. Transversal, para falar de duas ruas que você Eu não conseguia. Então o que, que eu fiz? Eu. Tem uma, tem uma, tem um cruzamento aqui, uma esquina que eu passo todo dia quando eu tô indo pro trabalho. Então eu fiquei olhando pra aquela esquina e eu memorizei aquela esquina, aquela imagem daquela esquina no meu cérebro, eu grudei aquela imagem e eu imagino um transatlântico passando por ela. Tipo, é ridículo, é uma imagem ridícula que não faz sentido nenhum. Um navio gigante passando numa esquina. Mas aí quando eu preciso lembrar de duas ruas que se atravessam, minha cabeça vai direto pra essa esquina e eu vejo transatlântico. Eu penso, ah, tran transversal. E resolveu, sabe? Outra palavra que eu nunca conseguia lembrar também era consistência. E aí, tipo, também eu fiz um, um truque parecido com esse que é meio ridículo. Tipo, minha mãe teve um cisto no, no dedo. E a minha mãe é uma pessoa muito consistente, tipo, tu sabe que o negócio que tu vai falar pra ela, tu já sabe que ela vai responder. Sabe como é que é mãe, né? Tipo, tu já sabe que ela vai responder. Então quando eu preciso lembrar dessa palavra, eu penso, consisto no... de cons con consistência. E, tipo, resolveu 100%, sabe? E, e esse fenômeno da ponta da língua, eu tô falando isso tudo e dando esses exemplos ridículos que eu uso pra combater ele, justamente porque ele é um, um ciclo vicioso super forte. Tu tenta fica tentando e cada vez vai ser pior. Então, tipo, vai lá, descobre o que você tá tentando lembrar, dá um jeito, não, não fica só tentando recuperar e bola uma estratégia pra não cair nessa de novo. Porque esse aí do transversal, foram assim, foram anos esquecendo essa palavra toda vez que eu precisava,
0: né? Sim, isso é bem curioso. E ainda nesse fenômeno né, letológico, digamos assim, tem essa questão de que hoje o acesso à informação é muito fácil. Então é fácil pra gente cair nessa armadilha do nosso cérebro querer economizar energia de novo.
1: Uhum.
0: Então eu não preciso decorar o teu número de telefone, porque quando eu precisar, tá ali no celular, tá anotado. Então o cérebro reconhece que essa informação é importante, mas ele também não vai armazenar ali em algum lugar importante, porque tá ali quando precisar. Então, isso acaba estimulando também esse fenômeno da ponta da língua, porque o cérebro ah, precisa guardar, mas também eu consigo quando eu precisar. Então, muitas vezes a gente esquece por causa disso e a gente cria, entre aspas, esse vício. Né? E outra coisa também que causa
1: esse fenômeno é que quando você está tentando lembrar, vamos supor uma palavra, tá? vamos supor, sei lá, transversal, que era o que eu estava falando antes. Quando você está tentando lembrar daquela palavra, o teu cérebro vai trancar numa grade todas as palavras que não interessam. Então, sei lá, banana, telhado, ele vai isolar tudo isso e ele vai pegar só as palavras que interessam. Rua, avenida, linhas, paralelas. Só que aí o que o cérebro faz? Ele pega a palavra que tu quer, que é o transversal, e ele tranca lá junto com as outras sem querer. E aí tu nunca vai conseguir chegar nela enquanto tu não parar de pensar naquilo. Porque pra destrancar essas palavras, tu vai ter que parar de tentar. E aí todas as outras palavras vão voltar pra tua mente e uma delas é a transversal, que tá trancada lá. Enquanto tu ficar insistindo nisso, tu não vai chegar nela porque o teu cérebro bloqueou ela pra fora. Mas Peter, agora falando um pouco, e, e um pouco mesmo, sobre tipos de memória. Porque existe a memória visual, existe a memória acústica, tem a semântica que tu comentou, que é lembrar as coisas pelo sentido delas, a memória tátil. Eu sou uma pessoa de memória muito mais visual, e o que eu achei muito interessante em relação a isso é que a memória pode ser guardada no teu cérebro num formato diferente do que ela foi recebida. Então, por exemplo, tu me mostra, e, e isso é uma coisa que eu vejo as pessoas falarem, e todo mundo fica muito confuso do tipo... Ah, que sabor que tem tal coisa, daí né? a pessoa pensa numa cor, sabe? Porque, tipo, você tá falando de um sentido e a pessoa pensa em outro. E isso acontece justamente porque o nosso cérebro, na hora da codificação ali, antes do armazenamento ainda, ele pode transformar a informação em outro formato. Então, por exemplo, eu escuto uma música e eu visualizo um cenário. Tipo, sei lá, eu tô escutando um country e aí eu enxergo um cenário de velho oeste e aquilo ali que guarda na minha cabeça. Então, ao invés de eu guardar o som, eu guardei a imagem. Só que eu estou guardando uma imagem que reflete um som, entende? Então, eu sou uma pessoa, de novo, eu sou uma pessoa mais visual. Então, o meu cérebro tem mais facilidade de fazer isso. Pegar outros formatos, tátil ou, sei lá, semântico e transformar em visual. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Pegar o semântico e transformar numa imagem, que é o que eu estava falando antes justamente do transversal. Eu transformei uma palavra num cenário que é um transatlântico cruzando a cidade. Porque para mim é mais fácil de enxergar. E eu acho fantástico a capacidade que o cérebro tem de fazer isso, de transformar uma coisa em outra completamente diferente, que vai te remeter à <risos> inicial. Eu não sei se eu tenho uma, uma memória mais visual também, ou se contigo é, vai, vai para outro caminho aí.
0: Não, aqui já é uma coisa que eu acho bem curiosa, assim, porque a minha memória é muito mais acústica ou auditiva, né, como alguns falam. Que eu tenho muito mais facilidade de memorizar coisas que eu escuto do que coisas que eu vejo. E sempre que eu memorizo, eu tento pensar no som das coisas, ou alguém me falando sobre essa coisa. Então eu acho isso muito curioso, assim que as pessoas falam tipo, ah, visualiza na tua cabeça a informação. Como é que eu vou visualizar, meu? Me fala aí que eu decoro. <risos> e aí isso na escola era algo que sempre foi um pouco difícil, assim, porque me parece que na escola a gente sempre prioriza essa memória visual, né? O professor escreve no quadro, a gente escreve lá, então tem um pouco da memória tátil também, a gente escreve nos cadernos, e pra mim era difícil porque eu preciso muito mais prestar atenção no que ele tá falando, e se eu perder tempo anotando ou olhando pro quadro... Talvez eu perca informações importantes, e isso eu meio que demorei na escola para aprender. Cara, eu tô muitas perguntas para te fazer, peraí. Uh...
1: Então, eu pela primeira vez em 34 episódios, eu memorizei todas as minhas anotações, e eu não tô dependendo muito delas, eu tô indo mais pela memória. Só que é uma memória extremamente visual, mas pro final do episódio eu vou dizer como é que qual foi a técnica que eu usei para fazer isso, que é uma técnica que eu achei muito interessante. E eu tô muito curioso pra saber o que que tu vai achar dela, já que tu não tem memória visual nenhuma, aparentemente tu não enxerga nada dentro da tua cabeça. Agora, outra pergunta que eu tenho pra te fazer é um episódio do Hello Internet, tu deve ter ouvido já, foi um podcast que tu mesmo me recomendou. Eles estavam perguntando pra pessoas, se eu te falar assim, visualiza uma maçã, e aí, de 0 a 10, tá? Sendo que 0 é tu pensar nas características, tu pensar uma maçã é vermelha e redonda, e o 10 é tu enxergar uma maçã física em 3D na tua frente. Pra ti, no teu cérebro,
0: qual, qual seria o score? Essa é uma pergunta bem difícil, assim. Eu lembro que eu já pensei sobre isso quando eu ouvi esse episódio do Hello Internet. Uhum. Porque também é uma questão bem subjetiva, né? O que eu considero um 10 não é a mesma coisa que tu considera um 10. Ah, e aí sim, tem toda mas... uma outra discussão, lá, lá. <risos> Mas eu consigo visualizar a maçã, porque eu já vi maçã muitas vezes na minha vida. Então, uhum. sei lá, isso acho um pouco confuso. Mas também não acho que esteja tão ligado a essa questão de memorizar informações, sabe? Eu consigo visualizar, eu diria que é tipo um 7, 8, sabe? Eu visualizo a maçã com facilidade.
1: Tá, então, se tu tá, por exemplo, numa aula de biologia e alguém tá falando alguma coisa, tu conseguiria visualizar tudo que a pessoa tá falando? Tu conseguiria fazer esse exercício que eu fiz, por exemplo, de imaginar um transatlântico cruzando o Toronto? Mas tu não faz isso porque depois tu não vai conseguir recuperar a informação com tanta facilidade quanto se tu memorizar o som das coisas e a pessoa te explicando aquilo. É isso, então?
0: Isso, exato. Eu consigo visualizar a coisa, mas não é uma ferramenta pra lembrar depois, assim é muito mais fácil pra mim, por exemplo, saber que tu me disse isso, e aí se eu precisar visualizar, eu vou lembrar da tua voz me falando pra visualizar o transatlântico atravessando Toronto, sabe? Uhum.
1: Tá, então isso é mais interessante ainda, porque basicamente o que tu tá me dizendo é que tu conseguiria usar qualquer uma das táticas tranquilamente, mas uma vai ser mais eficiente ou mais efetiva do que a outra. Então é mais de ir testando e perceber o que funciona mais pra ti. E uma última pergunta que eu tenho em relação a isso, então... Por exemplo, quando tu pesquisa aqui pra gente conversar no Internet, quando tu lê um artigo, como é que tu faz pra memorizar o que tu tá lendo? Se tu não usa a memória visual, se tu vai mais pra auditiva? Ou se aí, nesses casos, tu usa um pouco da visual também, ou alguma terceira
0: técnica, talvez? Tem várias técnicas que dá pra usar, e foi o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, então... Uh, mas só antes de comentar isso, uma coisa que também que eu pesquisei aqui que eu achei super interessante, que às vezes a gente ignora, é que todo mundo tem todos esses tipos de memória no cérebro. Todo mundo tem um pouco da visual, um pouco da acústica, um pouco da semântica, um pouco da tátil, mas a gente sempre tem uma que é muito mais forte, assim. Então, se você botar num gráfico, talvez seja 80% uma e as outras vão ser 5, 6% cada, sabe? Então, sim, nesse meu caso, assim, às vezes eu tenho essa coisa visual quase como um ícone para poder abrir a parte auditiva, sabe? Então, eu... Ah, tu falou do Transatlântico, beleza. Daí o que, que o Bruno falou sobre o Transatlântico? Daí eu penso nisso, assim. Então eu meio que tento dar uma voz para aquele autor e como se ele estivesse lendo o texto para mim, assim. Uhum. O caso mais extremo, assim, da escola que eu lembro é de, às vezes, eu gravar a minha voz e depois me ouvir falando sobre aquele texto para poder memorizar a informação, assim. Que loucura isso, cara. Agora a gente conversando...
1: Sabe o que eu percebi? Eu percebi que... Por boa parte da minha vida... Quando eu tô aprendendo alguma coisa... Eu não uso nada disso... Eu não uso visual... Eu não uso sensorial... Nem nada. Eu só... Eu vou lá e anoto as coisas... Pra eu... Saber onde ir buscar a informação... Quando eu precisar... E eu acho que é por isso... Que eu não lembro de nada... Que eu, que eu estudo... Porque... Não é, não, tipo assim... O que eu tô dizendo é o seguinte... Não é que... Ah, eu estudei e não serviu pra nada... Porque eu esqueci tudo... Não... Sempre que eu estudo alguma coisa nova... E que eu me interesso... Ou que eu preciso daquela informação eu crio uma pasta no meu computador e eu vou anotando de uma forma que, pra mim, funciona super bem. Bem organizadinho ali, do, do jeito que eu gosto. Então, quando eu precisar daquela informação, eu sei exatamente onde ir. Mas eu não memorizo nada. E agora eu tô pensando que deve ser por causa disso. Eu não coloco uma voz no autor, ou eu não visualizo um conceito que ele tá me mostrando. ou eu, eu, Tipo, eu não faço nada disso, entendeu? E eu acho que pode ser por isso que eu não memorizo nada. Não é que eu seja uma pessoa esquecida. E aí volta porque a gente tava falando lá no começo do episódio. Não é que eu seja uma pessoa esquecida. É que eu não tô sabendo como organizar a minha memória. Eu tô achando que é só... Porque uma coisa que eu li também para essa pesquisa é o seguinte, a gente só memoriza aquilo que a gente aprende. Então, por exemplo, se eu ler um artigo, eu não vou memorizar. A não ser que eu leia e pense nele e entenda o que, que ele tá falando. E aí existe uma chance daquela memória ir do curto prazo para o longo. Se eu não fizer isso, ela vai ficar no curto prazo e vai sumir dali a pouquinho. Então tem isso, tem que processar tudo e tal. Só que eu fazia isso e eu achava que já seria o suficiente. Mas não, tem um outro passo ainda que é como que eu vou guardar essa memória. Eu acho que eu estava fazendo justamente aquilo que a gente fala no começo, achando que a questão toda da memória é a recuperação. Pai, eu vi, eu vou recuperar, mas a recuperação é, só, é, é quase que uma consequência. O esforço é colocado ali no, no processamento e no armazenamento. E falando em esforço, uma coisa que eu li também aqui que eu achei bem legal é que a tua chance de memorizar alguma coisa aumenta à medida que tu aumenta o esforço para anotar que seja. Então, por exemplo, se tu tá olhando para um quadro numa aula e tu tira uma foto, provavelmente tu não vai memorizar aquilo. Se tu escreve no teu computador, a chance já aumenta um pouco. Se tu escreve à mão, a chance já aumenta mais ainda. E aí tem uma pesquisa bem interessante que eles fizeram com diferentes grupos de alunos, onde, onde um grupo fazia anotações no computador e o outro à mão. E o grupo que fez anotações à mão lembrou muito mais do conteúdo depois. Isso eu achei bem legal também, eles chamam da regra do esforço. Basicamente é isso, quanto mais esforço tu coloca numa informação, maior a chance tu tem de memorizar aquela informação. E aí o caso extremo, digamos assim, seria tu aprender alguma coisa e ensinar aquela coisa pra outra pessoa. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, minha esposa não aguenta mais me ouvir falar das coisas que eu estudo na internet... Mas é porque eu quero memorizar bastante no cérebro, então eu passo a informação adiante e isso é uma tática que funciona super bem também.
0: Assim, essa é de longe uma das técnicas que eu vi que é mais recomendadas assim. Tu receber a informação e passar ela adiante, porque tu cria uma certa dependência daquele conteúdo, então teu cérebro, vai, é importante, ele vai falar pra alguém, então guarda isso, porque eu vou ter que repassar. E que pra mim também funciona, porque é como se eu estivesse ouvindo a minha voz depois, né? Pra memorizar, então isso ajuda nesse sentido mas ainda sobre os tipos de memória só pra fechar esse assunto é bem uma questão de processamento mesmo assim porque eu tinha dificuldades, por exemplo ah, tem que aprender a tabuada sei lá, aí vai lá e diz não, ah, escreve ali a tabuada 50 vezes mas não vai servir pra nada escrever a tabuada 50 vezes porque eu não, não consigo, cara não faz sentido e tem as pessoas que fazem mood boards pra estudar e aí colocam fotos e fazem gráficos e não sei o que, eu fico pra que eu perdi esse tempo, vai estudar cara mas enfim, é que é uma forma de processar. Não quer dizer que se eu repetir mil vezes a tabuada eu não vou decorar, sabe? Mas, de novo, é uma questão de processamento no nosso cérebro. A gente prioriza um desses tipos de memória para facilitar o processamento. Não quer dizer que se eu ficar naquela memória tátil, que para mim é mais fraca, eu vou repetir várias vezes, eu vou ter que repetir muito mais vezes para esse processamento se concluir. Mas é possível. Se eu conseguir utilizar a minha prioritária, que é a auditiva, eu vou processar muito mais rápido. Então é um... É um facilitador, mas não quer dizer que eu não consiga utilizar outras informações. Né?
1: Tá, mas aí a gente volta naquele papo que a gente já falou em vários episódios, que é o fato da escola não ser um negócio muito individualista. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam uma técnica que vai meio que funcionar para todo mundo, que é repetir várias vezes, que é essa regra do esforço que eu estava falando antes. Ou apresentação em grupo, por exemplo, é justamente isso, de passar a informação adiante para memorizar melhor. Então eles pegam essas, essas técnicas que funcionam meio que ok para todo mundo, ao invés de, para mim, eles mostrarem a tabuada como uma imagem, para ti eles mostrarem através do som, enfim, que seria o ideal. Mas, de novo, não tem como tu fazer isso numa sala com 30 alunos com duas horas para ensinar. Então eles pegam umas táticas que meio que funcionam. Essa aí de repetir a tabuada várias vezes não é, ah, uma super perda de tempo não vai servir pra nada, tipo, vai te ajudar um pouco, mas é que tu poderia estar tá fazendo uma coisa muito mais eficaz pro, pro teu aprendizado, né?
0: Exato, provavelmente demoraria muito mais tempo pra aprender escrevendo diversas vezes a tabuada do que se eu escrevesse uma vez e recitasse pra alguém isso me ajudar a decorar, sabe? De novo, eu comento isso bastante porque foi uma coisa que eu tive que, entre aspas, aprender relativamente cedo, porque às vezes a tarefa da aula era o professor escrever no quadro, tu tinha que escrever no caderno e o professor olhava se tinha escrito tudo no caderno. Pra mim não funcionava, eu não ia estar prestando atenção na aula, eu ia estar com uma atividade mecânica que passa reto no meu cérebro, que é tipo, Sim. sabe, era uma perda de tempo absurda, que foi simplesmente porque tava nesse padrão de ter que pensar no grupo e não no indivíduo, né?
1: Cara, muito rapidamente, uma coisa que a gente esqueceu, <risos> perdão pelo trocadilho, de comentar é como que o esquecimento ocorre no cérebro. Então, contra o que, que a gente tá brigando aqui quando a gente se pergunta como não esquecer de lembrar? O esquecimento pode acontecer, eu vou listar os quatro principais aqui. Falha no armazenamento, então é isso que a gente já bateu nessa tecla várias vezes, de tu não tá prestando atenção, de tu não ter colocado no teu cérebro, então não é, que tu, não é nem que tu vai esquecer, simplesmente tu nunca memorizou. Tu acha que tu esqueceu, mas tu nunca soube direito. Outra coisa que acontece bastante é o esquecimento com o tempo. Então, as células do cérebro vão perdendo a conexão ou vão tendo falta de desencadeadores. Ah, desencadeadores é uma palavra que eu nunca consigo lembrar também, porque em inglês ela é triggers, que faz muito mais sentido pra mim. E aí eu memorizei da seguinte maneira. Eu imaginei uma pessoa apertando o trigger de uma arma e explodindo um cadeado. E aí desencadeador. e oh, cara, resolveu. Nunca mais vou esquecer. Pode me perguntar quando tu quiser. Desencadeadores. Então... Falta de desencadeadores ou, ou perda de conexão das células do cérebro, isso acontece com o tempo, não tem muito o que fazer, a não ser praticar e relembrar e ficar em cima daquele conteúdo mais vezes. Tem o um esquecimento seletivo, que é quando o cérebro deleta as memórias inúteis ou erradas enquanto tu dorme, então se tu aprende uma coisa nova que contradiz alguma coisa que tu achava que sabia, tu vai esquecer daquela antiga durante o sono, ou as inúteis, então essas são mais frequentes Até, por exemplo, segunda-feira eu fiquei a tarde inteira pensando se eu tinha trancado a porta do, de casa ou não. E na terça-feira eu já não lembrava mais que eu tinha ficado pensando naquilo, porque quando eu fui dormir na segunda, meu cérebro foi lá e deletou aquela informação. Então, esquecimento seletivo, basicamente deletando coisas que a gente não precisa, pode acabar deletando alguma coisa que precisava no processo. A gente sabe que o cérebro não é um troço perfeito. E o esquecimento motivado, isso aí é muito interessante, que é quando a gente esquece memórias ruins de propósito, entre aspas. Então, traumas, coisas do tipo que a gente esquece... Basicamente o cérebro mantém, ele retém essas memórias, então elas estão dentro do teu cérebro, mas ele dá um jeito de tu não conseguir acessar elas nunca mais, isso eu achei muito interessante também, a pessoa pode te dizer que aquilo aconteceu e tu não vai conseguir lembrar, esse já é um caso bem mais raro, digamos assim, não é uma coisa cotidiana, mas é uma das maneiras de esquecimento, então eu achei legal a gente comentar um pouco sobre isso aqui. Mas agora, Peter, vamos responder essa pergunta aí, como não esquecer de lembrar. A gente está falando aqui de várias técnicas e táticas e estratégias, mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar estruturar aqui um pouco o conteúdo. Eu acho que quando a gente fala de como não esquecer ou como lembrar mais, a primeira coisa que vem à mente eu acho que é a repetição, né? que é a prática frequente de aprendizados. Então eu vi uma coisa hoje, amanhã eu vou praticar, depois eu vou praticar, depois eu vou praticar. Isso, a primeira coisa que vem à mente é, é instrumento musical, mas isso funciona com basicamente qualquer coisa que você está aprendendo.
0: Sim, exato. Repetição é a melhor forma de treinar e fortalecer esses links no nosso cérebro, né? fortalecer essas conexões. E aí a gente tem várias técnicas diferentes para fazer essa repetição. Então é aí que está muito baseada, 90% das técnicas de aprendizado, é como a gente repete essa informação no nosso cérebro. Que pode ser repetindo de formas diferentes, em linguagens diferentes, treinando um instrumento, ali tu vai treinar notas musicais diferentes. Então tipo tem várias formas de repetir no teu cérebro aquela informação. Porque parte muito do princípio de lembrança e reconhecimento, né? Lembrar a informação e reconhecer alguma coisa quando ela está na tua frente, né? Então, por exemplo, tu consegue reconhecer uma maçã quando ela está na tua frente, mas tu consegue lembrar do sabor da maçã, lembrar da última vez que tu comeu uma maçã, enfim. E para isso a gente tem várias técnicas que podem ajudar ou não. É, porque isso aí que você está descrevendo agora é basicamente
1: o propósito da memória. O propósito da memória é entender o presente e prever ou estruturar o futuro. É basicamente para isso que a memória é séria. Então, sim, de fato, exatamente, isso aí é, é uma das principais e mais básicas técnicas de, de aprimorar a memória.
0: Isso. E para começar, talvez, essa rodada de técnicas que a gente encontrou aqui, que são interessantes, uma que eu achei super interessante, eu nunca tinha parado para pensar que realmente isso poderia funcionar, é simplesmente tu tá autoconsciente no momento que tu tem que decorar uma informação e pensar eu preciso decorar essa informação. Que parece óbvio, sim, se tu quer decorar a informação é só pensar que tu quer... Mas no dia a dia a gente não para pra pensar nisso. Então, quando a gente diz pra nós mesmos, tá, essa informação é importante, eu preciso lembrar dela, o nosso cérebro já vai levantar a bandeirinha ali e vai ficar, bah, realmente, eu preciso decorar isso. Então, isso já nos ajuda. E é uma coisa muito, muito simples, né?
1: E é muito fácil perceber que isso funciona de fato. Eu lembrei agora de um exemplo, quando eu ia no banco e a minha chefe dava o cartão e falava, ó, oh, a senha é tal. Eu sempre memorizava a senha, não precisava ligar pra ela e perguntar. E tipo, era só uma sequência de seis números que eu não assimilava nada, eu só simplesmente lembrava, por quê? Porque eu sabia que eu precisava lembrar daquela informação, sabe? Podia ser que eu esquecesse, sei lá, outra coisa, um caminho pra lá, mas a senha eu ia lembrar, então de fato, se tu falar pro teu cérebro que tu precisa lembrar, já é um super primeiro passo, e realmente parece uma coisa muito tosca, né? Tipo, tu tá ouvindo aqui a gente falando e eu dizer, ah, meu, é óbvio, mas não é óbvio, não, não é óbvio mesmo, eu mesmo, eu faço isso direto, aquilo que eu falei no começo do episódio, de ao invés de pensar, eu preciso lembrar, eu já penso assim, eu não vou conseguir lembrar, porque eu sou uma pessoa esquecida. <risos> calma, cara, calma, calma, tenta lembrar. Tenta lembrar que vai
0: ajudar um monte, com certeza. Sim, é, é como tu posiciona aquela informação no teu cérebro. Assim, tu tá colocando ela já próximo da lixeira pra esquecer, porque tu sabe que vai esquecer, <risos> ou tu tá colocando ela num pedestal, porque não, essa informação é importante, eu preciso separar ela aqui pra
1: depois. Isso, exato, exato. Agora, isso de esquecer direto, assim, aquilo que eu comentei lá no começo, de esquecer nomes direto, e aí eu achei uma tática que é bem boa, eu já tinha visto num seriado uma vez, no The Office, pô, já falei de The Office várias vezes aqui, eu vou pedir um patrocínio pros caras, mas tem um episódio que o Michael Scott, que é o gerente lá, ele, ele ensina uma maneira de memorizar o nome das pessoas, e aí ele pega uma característica nada lisonjeira da pessoa, e ele amarra com o nome da pessoa ele faz, claro, é um seriado cômico, então ele faz isso de uma maneira que tu olha de fora e pensa, meu Deus, que horror, mas funciona super bem, assim, esse treinamento que eu comentei lá atrás, que várias pessoas se apresentaram e eu não memorizei o nome de ninguém, na verdade eu memorizei de uma pessoa, porque eu sabia que o nome dela eu ia precisar lembrar, e aí pra mim tem um, um desafio extra, que eu trabalho num lugar super internacional, então cada pessoa é de um lugar do mundo, então os nomes não são palavras que eu já ouvi antes, não são nomes que eu reconheço, o nome dela, por exemplo, era Shaya, e aí eu olhei pra ela e ela tava meio que olhando pra baixo, assim, quando ela falou. E eu memorizei ela olhando pra baixo e pensei na palavra shy, que é tímido né, em português. E aí, se eu lembro de shy, eu vou lembrar que o nome dela é shy E aí funcionou, esse treinamento já faz uma semana eu não lembro o nome de ninguém que tava lá, exceto por ela. Então, essa tática, ela é meio ruim. Eu não gosto muito de falar dela, porque tu tá basicamente admitindo que tu olha pra uma pessoa e procura uma característica meio pejorativa. Sei lá, não necessariamente pejorativa, mas meio caricata. E tu tenta lembrar daquilo e relacionar o nome, que não é uma coisa que eu acho muito interessante, não é uma coisa que eu acho legal, sabe? Mas funciona, funciona bem. Tu olhar pra uma pessoa, pensar numa característica dela e ligar no nome, funciona super bem. Se tu for olhar esses caras que memorizam tudo, esses campeões de memória não sei o quê, vai olhar qualquer programa de entrevista. Essa é a tática que eles mais ensinam, eles mostram umas fotos e falam, ah, olha a testa dessa pessoa, ah, olha a orelha dessa pessoa... E tipo, eu fico olhando e fico tipo meio, ah, meu, para, velho, deixa, deixa eu ficar. Mas assim, que funciona funciona. Se tu precisa memorizar o nome de uma pessoa, tu pode tranquilamente usar isso que que vai dar
0: certo. É assim, isso de achar alguma coisa caricata é bem interessante, eu já vi também várias vezes. Acho que inclusive foi no Diópsis que eu vi também. <risos> Mas funciona também para as outras coisas, né? Funciona também para, sei lá, se tem uma pessoa que tem uma memória mais tátil, talvez tu lembre de como aquela pessoa te aperta a mão, sabe? Então, uhum. tem formas também de usar as outras, como é que é a voz daquela pessoa, se ela Fala mais grave, fala mais agudo, fala mais estridente, enfim, também tem formas de memorizar. Sim. Um também que em alguns momentos pode parecer óbvio, que é a ideia da gente escrever cartõezinhos com informações, que não é a mesma coisa que simplesmente fazer uma lista de informações ou anotar palavras-chave, que também é uma técnica super comum, mas é uma técnica que se chama de Anki, ou Anki em inglês, que é a gente escrever esses flashcards, né? escrever cartas como se fosse uma carta de baralho, com todas as informações que tu precisa nessas cartas, e aí tu vai puxando aquelas cartas para ver se tu lembra da informação. Tem várias formas diferentes de fazer essas cartas, então pode ser que tenha uma pergunta na frente da carta e atrás tenha a resposta, então tu vai se estimulando a tentar responder aquela pergunta e atrás tu olha se está certo ou não. Tem vários formatos desse ENC, mas eu acho que ele é super interessante, porque a gente está separando as informações em várias cartas menores, em vez de estar tá num bloco, num caderno, e aí isso, entre aspas, facilitaria o processamento no cérebro, porque tu está dividindo em processamentos menores para não decorar tudo de uma vez, tu decora informações menores que depois se ligam por fazerem parte desse mesmo baralho. Eu acho que isso aí tá
1: bem relacionado a uma coisa que eu ia comentar aqui, que é a metodologia de testes. Quando a gente está na escola, às vezes a gente acha um saco ter que fazer prova e tal, mas a prova, o teste, ali ajuda um monte na memorização do conteúdo. Isso aí que você tá comentando é bem pela, pelo mesmo motivo, na verdade. Basicamente, o que tu tá fazendo é, primeiro, tu tá se forçando a lembrar daquilo porque tu sabe que tu vai ser testado. Então isso aí já é um passo que ajuda bastante. E segundo, tu tá colocando aquilo no papel, então tu tá fazendo um pouco mais de esforço, então já ajuda um pouco também. Terceiro, se tu é uma pessoa mais visual, tu vai lembrar da carta, e aí tu vai conseguir lembrar o que tá escrito nela, então isso ajuda bastante também. E o benefício extra é tu conseguir pegar uma coisa na mão e ver tudo que tu aprendeu, ver tudo que tá ali, então tu consegue saber o quanto que tu já estudou, o quanto que tu já aprendeu. Então eu acho que sim, eu acho que isso de fazer testes ou fazer essas cartas que você está comentando funcionam de uma maneira semelhante. E funcionam bem. Eu acho que elas juntam várias táticas numa coisa só. E por isso que elas são bastante interessantes. Eu faço isso bastante quando eu estudo sozinho. Eu sempre começo uma semana fazendo uma revisão da semana anterior. Idealmente eu começaria uma semana fazendo um teste da semana anterior. Mas como eu estudo sozinho, eu não vou preparar um teste para mim mesmo. Porque eu já vou saber das respostas. Mas sim, essa é uma tática que eu uso bastante também. Isso de, de botar no papel para poder revisar no papel, se eu quiser, mas também na minha cabeça, porque no processo de construir esse material, eu já memorizei aquele conteúdo. É,
0: essa é uma das maiores defesas que eu vi para esse sistema Anki, que é porque justamente ele estimula um pouco de cada uma dessas funções. Então, tu escreve a carta, então tu usa a memória tátil. Tu visualiza a carta, então tu tá usando a outra parte. Uhum. Aí tu vai falar essa carta pra alguém ou tu vai pedir pra alguém te ler a pergunta pra te falar a resposta. Então, tu vai usando um pouco de tudo, assim. É uma mistura de várias técnicas uhum. e por isso que acaba sendo bastante útil, né? Porque mesmo aquelas memórias que são mais fracas, entre aspas, no teu cérebro, também vão ser estimuladas. Então, uma vai estimular a outra e a consequência é que seria mais efetivo do que simplesmente fazer uma delas, né? Agora, chegando mais para o final da minha lista aqui de
1: dicas e táticas, enfim, uma que eu achei interessante é a de blocos versus intervalos. Então, ao invés de tu estudar um conteúdo por duas horas, depois outro conteúdo por duas horas, depois revisar um conteúdo por uma hora, é tu juntar tudo meio que numa coisa só. Então, tu estudar uma coisa nova, revisando uma coisa que tu já sabe. E o motivo por trás disso tudo é que uma das melhores maneiras de memorizar algo novo é juntar com alguma coisa que a gente já conhece. Então, tu me diz uma palavra nova, provavelmente a primeira coisa que o meu cérebro vai tentar fazer é ligar ela numa palavra que eu já conheço, independente da língua que seja. Uma coisa que eu fazia muito quando eu estava tentando aprender japonês, eu ligava o som das palavras em palavras que eu já conheço, em inglês ou português, enfim. Então, a gente tem essa... Quase que por instinto, a gente tenta ligar numa coisa que a gente já conhece. Mas a ideia aqui é não só fazer uma ponte entre uma coisa e outra. É pegar o que a gente já sabe, o que a gente já conhece, e abraçar aquela informação. Então, passar ela por todos os lados. Então, se eu estou aprendendo alguma coisa nova sobre idioma. eu vou pegar tudo que eu já sei sobre idioma, eu vou ver o que eu consigo ligar ali, e eu vou pegar essa informação nova e eu vou colocar dentro do meu repertório, não vou fazer uma ligação dela com alguma coisa do meu repertório, entende? Então essa que seria a justificativa por trás de estudar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, claro que eu não tô falando de abrir um computador de cada lado da mesa e ficar pulando de uma aula pra outra, não é isso que eu tô falando, eu tô falando de, de novo, revisar uma coisa que tu já conhece junto com um aprendizado novo, e aí isso vai virando tudo farinha do mesmo saco e vai entrando no seu cérebro como algo que tu já conhece, algo que faz
0: parte do teu repertório, inclusive as coisas novas que tu tá vendo ali. É sim, isso é bem interessante e é... lembra também aquela ideia da, da escada do conhecimento, né? Vai fazendo um degrau por vez, né? Que é super comum quando a gente tá treinando para um instrumento musical, então tu vai fazer uma escala para depois fazer uma escala mais complexa, ou, por exemplo, para esportes também é super comum, então, se você está andando de skate, a primeira coisa que você vai aprender não é fazer um backflip, você vai primeiro aprender a ficar em cima de skate, você vai aprender a se equilibrar, aí tu vai aprender a subir e descer de skate com facilidade, para depois aprender a pular, para dar um ollie, então, tipo, tu vai aos poucos e aí, quando tu chegar no backflip, tu já tem toda essa carga anterior, porque precisa de todas essas outras etapas para conseguir fazer o backflip lá na frente, é bem essa coisa da escada, né? Tu vai conectando uma informação na outra porque as outras tu já domina, então agora é só uma informação mais curta que tu tem que aprender. Tu não tem que aprender tudo de primeira. Esse exemplo do skate é perfeito, porque quando tu tá pulando, tu também
1: tá andando. Tu não para de andar e pula, então tu tá justamente fazendo isso que eu falei, né? De usar o que tu já sabe e colocar o um novo ali dentro e não colocar ele como uma coisa depois, né? Tá, Peter, agora a última técnica aqui do meu lado é uma coisa bem mais prática que eu vou comentar como que eu usei. Eu descobri isso essa semana, eu usei ela pra memorizar as minhas anotações pra esse episódio. Eu vou tentar explicar o que que ela é e como que eu usei de uma forma bem prática, do tipo, ó, tenta aí, faz tal e tal coisa. Se der certo, deu. Se não der, talvez não é pra ti. Funciona super bem pra quem tem memória visual. Pra quem tem outro tipo de memória, eu já não sei se funcionaria super bem ou não. Eu tô falando do Palácio da Mente. Palácio da Mente é um conceito que apareceu no seriado, aquele Sherlock, eu acho, eu li em algum lugar que apareceu nesse seriado. Eu tenho um certo preconceito contra essas técnicas que dizem assim, como memorizar tudo pra sempre e nunca mais esquecer. E o meu preconceito com isso vem do fato de que não existe uma técnica que faça isso pra todo mundo. E eles vendem isso como uma tática que vai funcionar pra todo mundo e eu discordo plenamente. Agora, eu usei, funcionou super bem pra mim, então eu vou explicar aí mais ou menos o que, que é. O Palácio da Mente é o seguinte, é tu imaginar um lugar que tu conhece muito bem. Então, sei lá, pensa tua casa ou teu escritório, algum lugar que tu conhece muito, muito, muito bem. Tu imaginou aquele lugar, limpa ele, tá? Coloca super organizado, não deixa um monte de livro por tudo, deixa ele bem organizadinho. E aí pensa, por exemplo, a tua sala de estar. Coloca ali alguns grupos de mobília. Coloca a mesa do centro, coloca o sofá, coloca a TV. Aí vai pro teu escritório, coloca a tua mesa, tua cadeira e uma estante. Então, tu vai, tu vai caminhando, entre aspas, dentro da tua mente, né? Lógico, tudo que eu tô falando agora é dentro da tua cabeça. Tu vai caminhando por esse palácio, por essa localização e vai visualizando a mobília. E ele tá limpo, ele tá só com a mobília ali, sem nada. Beleza, perfeito. Aí tu cria uma rota. Eu vou entrar por aqui, eu vou caminhar pra lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Refaz essa rota várias vezes na tua cabeça. Aí, beleza. Quando tu já tá 100% ali seguro com, com o local em si, com a rota que tu vai fazer com a mobília e tal... Tu pega aí Vamos pegar o exemplo desse episódio agora. Eu peguei todas as minhas anotações e eu fiz 10 tópicos. Meu primeiro tópico, por exemplo, era memória longa, memória curta, memória sensorial. Esse era o meu primeiro tópico. Eu fiz 10 tópicos. O que, que tu faz com cada tópico? Tu transforma eles numa imagem e tu coloca dentro desse palácio. Então, eu tô imaginando a minha casa aqui. Quando eu entro na minha casa, eu tenho um corredor. Eu, eu tô imaginando... Ai, meu, é, é meio ridículo, porque são exemplos assim muito absurdos. Mas é justamente isso que vai fazer tu lembrar depois... Então eu entrei na minha casa e no corredor a primeira coisa que eu vejo é o Olaf, do Frozen, a Elsa e o Demolidor. Eu tô vendo esses três aqui na minha frente, tá? E o Olaf tá de gravata. O que que isso me faz lembrar? Primeira vez que eu vi o um negócio do Frozen foi um curta que eles lançaram antes no um outro filme. O filme em si é um longa, curta-metragem, longa-metragem. Então o Olaf tava no curta, a Elsa tava no longa. E o Demolidor ele usa outros sentidos além da visão, esse é o superpoder dele. Então eu tô olhando para eles e eu tô vendo curta, longa, sensorial. Tá, memória curta, memória longa e memória sensorial. O Olaf tá de gravata, por quê? Ah, porque memória curta também é chamada de memória de trabalho. Então ele tá, ele tá arrumado para trabalhar. Então essa é a primeira coisa que eu vejo. Então eu sei que o primeiro ponto que eu vou falar é memória curta, memória longa e memória sensorial. Eu não vou listar os 10, tá? Eu não vou dizer como é que eu transformei os 10 em imagens, mas só mais, só mais dois para exemplificar bem. Eu caminho para minha cozinha, na mesa tem um psicólogo que eu conheço sentado segurando um presente e do lado dele tem um castelo de cartas. Por quê? Porque a psicologia diz que a memória é uma forma de entender o presente, por isso que ele está segurando um presente, e estruturar o futuro. Então, por isso que ele estruturou um castelo de cartas. Então, eu estou vendo isso, eu estou lembrando para que, que serve a memória, qual é o propósito da memória. Eu caminho para a minha sala, no meu sofá tem três pessoas sentadas, três amigos meus. Um, um programador, um advogado e um médico. Por quê? Porque a memória é separada em três formas. Programador, ela é separada em codificação, o advogado tá ali por causa do armazenamento, ele está guardando uns arquivos. E o médico tá ali por causa da recuperação. Então a memória é separada em codificação, armazenamento e recuperação. Então isso é o que eu lembro. Então, cara, assim, de novo, eu vou caminhando pela minha casa, tem várias pessoas, várias coisas que vão me lembrando dos tópicos... Eu li isso, eu assisti um vídeo sobre isso e eu pensei, que coisa mais ridícula. Eu vou confessar que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu pensei, eu não vou ficar pensando em coisa dentro da minha casa. Mas aí eu fiz, porque sempre que eu faço essas pesquisas para o Internet, eu gosto de abrir minha cabeça para essas metodologias que eu acho ridículas. É a primeira vez que eu vejo elas. E eu fiquei muito impressionado. E eu comecei a usar isso para outras coisas também durante a semana. E eu comecei a lembrar de coisas, tipo, de listas de palavras aleatórias que eu jamais lembraria se não fosse por uma tática assim, por uma técnica que faz o meu cérebro pensar naquilo de uma maneira mais lúdica, mais absurda. E eu achei fantástico. Então, assim, vamos colocar um link aqui na descrição que explica bem melhor como é que funciona e qual a teoria por trás. Quem tiver interessado, eu recomendo fortemente dar uma olhada nisso, porque eu expliquei bem resumidamente, mas eu quis fazer justamente isso, explicar resumidamente e mostrar um pouquinho de como é que eu usei essa tática eu não esqueci de nada, a gente tá chegando no final do episódio eu consegui falar tudo que eu tinha pra falar sem precisar depender tanto das minhas anotações hoje. Então, pra mim funcionou uma maravilha, eu adorei essa tática, eu vou com certeza usar
0: pra muitas coisas uh, no, no futuro. Não sei se tu já usou essa tática ou não. Não, eu nunca usei, eu já ouvi falar sobre ela. E ontem mesmo eu tava vendo um palestrante falando especificamente sobre essa ideia de... Quase como um complemento, né? Reforçando essa ideia de que quanto mais bizarro tu conseguir transformar essa, essa ideia melhor tu vai memorizar ela. Então não tenta visualizar, sei lá, está visualizando o teu quarto e aí na gaveta tal tem a anotação dentro disso. Não. Imagina um negócio bizarro assim, tu tá no teu quarto e dentro da gaveta tem um dinossauro cuspindo fogo, sabe? Um negócio muito estranho que vai vai atiçar o teu cérebro para lembrar dessa informação. Que isso que eu achei super interessante dá para usar de outras formas também a palácio da memória, né? Não só na ideia de visualizar o quarto, que é super visual, né, para quem tem essa memória mais visual, mas tem outras formas, Você pode ouvir pessoas falando sobre isso, então tu imagina uma roda de pessoas conversando aí, tu coloca as pessoas que tu conhece falando sobre esses assuntos. Ou tu pode usar uma memória mais tátil, então ele recomenda usar as partes do corpo como esse local, né? Então tu consegue pensar que quando tu encosta em tal parte do corpo tu vai conseguir lembrar uma informação, ou tu bate de uma forma diferente. Então, tipo, é várias formas de usar esse conceito do palácio da mente, que é de fato muito interessante. Ele só faz um alerta, digamos assim, E pode ser que a primeira vez tu tente visualizar e não funcione... Não porque tu não fez direito, mas porque tu nem sabia que a tua memória não é visual, sabe? Porque tu nunca foi estimulado a descobrir qual que é o teu tipo de memória. Então isso também é interessante,
1: Só em relação a isso que tu falou de
0: talvez não funcionar na primeira, eu acho que essa técnica exige
1: um, um certo nível de criatividade também. Eu gosto de escrever, eu gosto desse tipo de coisa, então pra mim foi super tranquilo transformar a ideia de memória longa e memória curta no Olaf e na, e na Elsa, sabe? Foi, foi, foi quase que uma coisa orgânica, assim. Me veio fácil, não, eu não tive que ficar trabalhando nisso, porque a minha mente já tá acostumada a ficar indo em coisas que não existem, imaginando e tal. Então, de repente, se a pessoa não tá acostumada a fazer isso, pode ser um pouco mais difícil no começo. Mas como tu falou lá no comecinho do episódio, é um músculo, então trabalha um pouco nisso que vai rolar. E, de novo, não, não tenha medo de pensar em coisas meio ridículas, assim. Se vai servir pra ti como um desencadeador para trazer aquela memória à tona, coloca qualquer coisa que funcione, não, não tem problema
0: nenhum. Exato. E outras coisas que eu vi aqui também, né, outras técnicas, não dá para chamar bem de técnicas, né, mas são é, o teu ambiente que é super importante, né, o teu cenário de vida é super importante para estimular a tua memória. Então não adianta só usar a melhor técnica do mundo se tu não está tendo uma alimentação saudável, se tu não está fazendo exercício físico regularmente, porque isso tudo ajuda o cérebro a estar no seu melhor estado para poder guardar as informações da melhor forma. Então, se você não tá se sentindo bem com alguma coisa, tu não vai conseguir memorizar, porque o seu cérebro está ocupado com outras preocupações. né? E aí uma técnica que a gente já comentou um pouco, mas também se relaciona com essa ideia de ambientação, é usar a ideia de pressão social ao teu favor. Então, eu vou me comprometer a falar para ti uma informação que eu vou aprender essa semana, então eu vou ficar com essa pressão na minha cabeça, eu preciso aprender porque eu vou contar pro Bruno isso na semana que vem. Então eu vou ficar com isso na cabeça e aí isso vai me ajudar a memorizar. Por mais que no fim da semana, no fim, eu nem conte pra ti o que, que eu aprendi, sabe? Mas isso ajuda também. E é uma coisa que a gente vê aqui toda semana, sabe? Eu Sim. leio um pouco algumas informações que se fosse no dia a dia eu não ia lembrar, mas como a gente vai gravar no fim da semana, eu já fico com aquela informação mais presente na minha mente, eu fico pensando nela mais vezes e vou fazendo essa repetição quase sem querer pra mim mesmo. E aí um último ponto, que é reforçando essa ideia de repetição... Pela milionésima vez, né? repetindo a ideia de repetição... Mas que é importante a gente pensar quando a gente vai repetir também... Não é querer repetir mil vezes no mesmo dia e depois nunca mais olhar para aquela informação... Que pode ser que o teu cérebro entenda que foi uma vez só... Então, que tu olhou para essa informação... Então, tem que dar espaços entre uma repetição e outra... Dar espaços diferentes entre uma repetição e outra... Dar um espaço para o teu cérebro respirar... Então, ele processa um pouco da informação... Daí sinto, repete aquela informação para ele processar mais um pedaço. Não adianta repetir mil vezes agora, porque ele vai processar a mesma coisa. Né? Olha que interessante, eu li sobre espaçamento durante a pesquisa, mas
1: era o espaçamento no aprendizado, não na repetição. Do tipo, aprende o que é o conceito essa semana. Semana que vem, tu vai aprender onde aplicar. Então, o que tu tá dizendo é que é importante no aprendizado e também na repetição, que é uma coisa que eu não fazia... Foi em algum episódio aí do Anturnute que eu comecei a aceitar que eu precisava dar um tempo, que não adianta eu sentar oito horas seguidas para ler um livro inteiro sobre finanças, que eu preciso ler um capítulo hoje, um capítulo amanhã, ou que seja três capítulos, mas não um livro
0: inteiro. No, no aprendizado eu já coloquei isso na minha cabeça, mas então tu acha que na repetição também. Sim, com certeza, porque a gente tem que dar esse espaço pra gente aprender e processar novas informações, mas também tem esse espaço para aprender a mesma informação, né? Que a gente falou antes, né? O nosso cérebro vai... Processando em partes, e isso facilita. né? Então, por mais que a gente tenha recebido aquela informação completa da primeira vez, talvez no futuro tu vá lembrar 10% dela. Então, repete aquela mesma informação, no fim do dia tu vai ter 20% daquela informação. Então, vai aos poucos estimulando ele. Né? E eu acho que uma coisa que é curiosa, ainda voltando lá para a primeira técnica que a gente comentou, que é sobre simplesmente tu estar tá atento e pensar que eu quero decorar essa informação, curioso ver como a gente vai aprendendo técnicas sem querer por causa disso. Que, por exemplo, nos né, primeiros episódios que a gente fez do Inturnute, a gente fazia as anotações e a gente ia conversando aqui sem grandes técnicas por trás, digamos assim. E aí no começo eu percebia que durante a tua fala eu queria falar algumas coisas de volta, mas quando chegava a minha vez eu já não lembrava exatamente o que eu queria ter dito, alguns pontos ficavam pra trás, enfim... <risos> E aí eu comecei a perceber, tá, vou anotar aqui a palavra-chave lá do que o Bruno falou. Então ele começou a falar sobre processamento, eu anotei a palavra processamento. Depois, quando veio a minha fala, eu já sabia que eu queria falar sobre processamento. Então assim é uma técnica boba, mas que foi sem querer que eu aprendi ela e que eu vi no episódio que é recomendada. Então achei interessante isso também, como a gente às vezes precisa se estimular para isso, né? Mas isso é uma grande
1: característica da raça humana de escutar pra responder e não escutar pra entender. Enquanto tu escuta pra responder, tu nunca vai memorizar o que tu tá escutando. Enquanto que se tu escuta pra entender, não só tu vai memorizar, mas provavelmente tu vai conseguir responder melhor também. Talvez tu precise de uns segundos antes de responder, porque tu vai ter que digerir aquela informação mas tu vai memorizar melhor e provavelmente tu vai dar uma resposta melhor também e eu tava rindo aqui enquanto tu falava porque eu lembro que nos primeiros episódios tu tava falando e eu queria entrar ali pra não esquecer e tal e agora eu tenho feito isso eu presto bem mais atenção no que tu tá dizendo anoto aqui depois quando chega a minha vez eu falo e com certeza a gente termina os episódios e eu, e eu lembro exatamente o que a gente conversou e aquilo fica comigo. E lá nos primeiros, passava uma semana e eu já não lembrava mais nem o tema, assim, eu tinha que ir lá olhar o título, tá, daí eu começava a lembrar. E agora esses últimos que a gente tem feito eu já, já, já são aprendizados que ficam comigo pra depois, então sim, dá pra ver uma diferença bem clara nisso.
0: Não, é ótimo. Eu acho que é isso, acho que a gente respondeu super bem a pergunta, a gente explicou um pouquinho sobre como é que funciona a nossa memória e algumas técnicas, ou pelo menos as principais, pra memorizar isso. Não sei se tem mais alguma coisa pra agregar. Mas eu acho que já foi informação demais Se a gente for mais além eu não vou lembrar de nada Então acho melhor a gente parar por aqui Eu vou te dizer que eu teria mais muita coisa para
1: falar Esse tema é muito fascinante, eu fiquei impressionado Com a pesquisa, eu li muita coisa sobre Memória emocional, sobre memória dependente Do estado, memória dependente do contexto Coisas fantásticas, a gente pode até colocar Uns linkzinhos aqui para quem tiver mais interesse Mas eu acho que por hoje deu, Peter A gente já foi longe
0: demais, valeu Então por hoje chega, valeu